1: Deus irmão.
2: Estamos no ar na rádio da rua, programa Evolua a arte de se amar. Hoje estamos aqui com Beatriz Campos, a famosa Belatrix, uma pessoa fantástica que tem uma série de ferramentas incríveis para mostrar para a gente, para contar um pouquinho mais, para desmistificar todas essas terapias evolutivas, né? Beatriz, vamos chamá-la de Belatrix, né? Tanto bom, Belatrix.
3: Tudo bem, Fê? Boa tarde. Gratidão pelo convite. Um prazer estar aqui com você, com todos aqueles que possam escutar essa mensagem. E estou aqui a serviço e à disposição para trazer o conteúdo que for mais evolutivo e mais útil aí para o mundo.
2: E a Bia, ela vive pelo mundo, né? Ela é uma nômade, ela vive pelos, por todos os cantos que você pode imaginar, principalmente nos lugares de, de grande energia, de poder, né? Há pouco tempo ela estava no México, há pouco tempo ela estava no Egito, ela faz é, alguns tipos de turismo terapêutico também, não é? Você, tem um, você leva bastante pessoas para fazerem rituais e, e imersões, Conta um pouquinho mais o seu trabalho para gente.
3: Bom, Fê, é, antes de atuar com esse tipo de trabalho que eu faço hoje em dia, que eu já explico com mais clareza, eu fiz parte aí, né, de um é, do, do grupo que é a maioria das pessoas é, que precisou estudar de um jeito convencional. Que teve, que teve que, né? Teve que fazer uma faculdade, uma graduação, um curso acadêmico para ser aprovada, pertencente, reconhecida na sua família, na sua sociedade. Então, eu fiz cinco anos de direito, é, estudei para a OAB, tirei a OAB, depois fiz duas pós-graduações é, na área jurídica, é, atuei como advogada mas é, quando eu tinha 27 anos, eu estava no meu primeiro retorno de Saturno, né? o famoso retorno de Saturno, conhecido aí na astrologia, que é um momento na vida de todo mundo, que vai entre os 26 e 30, 32 anos, a depender de cada pessoa, do mapa astral de cada pessoa, e, e é um momento de chamado da alma, é um momento de convocação cósmica, para você materializar o seu espírito na terra através do uso do seu livre arbítrio, né? Através de preferência do uso do seu livre arbítrio consciente, ou seja, de você estar conectado com quem você é, com a sua essência e não necessariamente com o que os outros querem que você seja ou faça e você materializar isso aqui nesse plano, né? Então, você trazer, você dar forma ao seu ser na matéria, você dar forma ao a, a, a seu espírito, à sua alma, através do seu ofício sagrado, do seu sacrifício, do seu trabalho, supostamente, que, em outras palavras, é a expressão dos seus dons, talentos e habilidades, de quem você é, daquilo que só você traz, mais ninguém. Então, quando eu tinha essa idade, 27 anos, eu estava trabalhando numa multinacional israelense em São Paulo, é, uma, uma multinacional de navegação. Eu tinha feito uma pós-graduação de Direito Marítimo e Portuário, então era advogada maritimista, estava como chefe do departamento jurídico, com 27 anos dessa empresa. Então, assim, aquele uhum. clichê, né? A pessoa que... É, é, vai se dar bem na vida, que está bem-sucedida para os olhos, né? Mas o que que é ser bem-sucedido, estar bem-sucedido? O que Perfeito. que é sucesso? Então, assim, cada um tem o seu conjunto de valores né, que definem as suas escolhas, que definem os critérios de certo, errado, bem, mal, sucesso, fracasso, e etc., então, assim, para muitas pessoas, do o social, para o externo, eu poderia estar super bem-sucedida. Mas, internamente, eu estava é, triste, desmotivada, desconectada da minha essência. É, eu comecei a desenvolver várias doenças físicas. né? Eu tinha uma crise de amidalite ou mais, por mês, que é bem a parte do quinto chakra, que é a expressão da nossa verdade. Que é conectada ao nosso segundo chakra, que é a, a, a realização dos nossos desejos e quereres reais, conectados ao que a gente sente, né, então eu comecei a ter crises de amidalite, eu comecei a ter é, uma, eu tive crises de colite, que é uma inflamação na boca do estômago, que na astrologia reflete a parte aí de câncer, né, que é o que é aquilo que a gente não tá conseguindo digerir, que a gente engole, né? Mas a gente adoece. Então a gente engole o choro, engole a frustração, engole a insatisfação, engole é, as nossas emoções. Então, claramente para mim, né, e o corpo físico, ele é o último estágio que a alma conversa com a gente, é a última fase que a alma encontra para tipo, e aí, amigão, você vai me escutar ou não, né? Então, você uhum. precisa fazer aí um realinhamento. Então, é, com essas doenças todas, eu e fazendo terapia já há alguns anos em São Paulo, né, na capital, eu tomei coragem e aí eu pedi demissão, aí eu vendi meu carro, aí eu vendi as minhas roupas de advogado, os meus sapatos de salto alto,
4: Uau. as minhas
3: maquiagens. Tudo, tudo, tudo que me colocava num lugar de eu tenho o quê? Tenho o quê? mas que estava desconectado com a minha essência, minha verdade, eu me desvencilei, me desvinculei e aí eu é, com o dinheiro que eu que eu recebi, né, da minha rescisão e da venda do carro, das coisas que eu tinha, eu fui dar a volta ao mundo em três anos. E aí o primeiro lugar que eu escolhi para para começar a minha viagem foi Alto Pará, foi São Vila de São Jorge na Chapada dos Veadeiros. E eu, vi, eu estou aqui morando aqui em Alto Paraíso. Eu vim para São Jorge para passar 15 dias e eu acabei ficando na Chapada quatro meses. Fiz muito voluntariado, trabalhei de muitas profiss em muitas profissões que a minha família jamais aprovaria por preconceito. Fui garçonete, é, é barista, é recepcionista de pousada. Enfim, muitas coisas. E nesse, nesse paralelo, nesse caminho paralelo, desde os meus anos de direito, as pós-graduações, mesmo nessa fase de transição também, né, de, da, desse, desse momento mais sabático, eu sempre estava estudando, é, é, cu, fazendo uh, cursos, formações, buscando é, me nutri do conhecimento holístico, terapêutico, místico, espiritual, né? Sim. E com, com esse essa busca toda, esse, esse conhecimento todo, eu, nesse nesse momento do período sabático, eu acabei colocando isso em prática, através da minha atuação. Então, eu comecei a fazer, as pessoas que eu conhecia começaram a me pedir mapa astral... É... Tarô, as terapias que eu tinha que eu estudava eu comecei a aplicar de forma prática e aí então né depois da chapada eu fui para outro 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 lugar uma comunidade holística no sul da bahia chamada piracanga também fazer voluntariado lá acabei sendo contratada na cozinha vegana de lá fiquei lá nove meses enfim e aí lá eu criei a minha própria empresa né eu empreendi o meu caminho para me tornar auto, autônoma nesse lugar de, de estar conectada aquilo que eu tenho para entregar ao mundo, que são os meus dons, talentos e habilidades, que não são reconhecidos e valorizados na nossa sociedade ocidental, capitalista, patriarcal, que é o lugar da intuição, é o lugar da sensibilidade, é o lugar da sensitividade, é o lugar de reconexão do feminino sagrado é o lugar de reconexão com a natureza, é o lugar de trabalhar com é, a visão, com a intuição, como eu já disse, né, com a espiritualidade, enfim. Eu acabei aqui... É, me, me, não sei se eu me perdi da pergunta que você fez. Ah, você falou que eu viajo, né? Pois é. E aí, nesse contexto, né, eu acabei dando muitos cursos e formações de astrologia em várias cidades do Brasil, é, em São Paulo, no Rio, em Salvador, né, em Porto Alegre, é, e comecei a, a, a realizar retiros né, de autoconhecimento, de espiritualidade, é, principalmente com o meu carro-chefe, que eu trabalho, que é a astrologia, mas o meu trabalho, na verdade, é sistêmico, então, por isso que é holístico, né, não é? É fechado, nem, nem rígido, nem fixo, nem determinado numa coisa só. É um trabalho que tem um compêndio de todas essas ferramentas. Então, no retiro, eu trabalho com o tantra, a dança, a respiração, a astrologia, os oráculos, é, o campo sistêmico, constelações, arte-terapia, natureza. E, e nesse contexto eu acabei, sim, né, me tornando uma nômade digital é, a minha empresa eu criei em 2015, digitalmente, já visionando né, que, que seria isso a ferramenta do futuro. É, meus canais, Instagram, Face, YouTube. E é, e é isso. Né? Então, sim, é, a maioria das viagens e retiros que eu faço com, com as pessoas né, que vêm até a mim em busca de uma, um direcionamento, uma clareza de propósito, uma busca de cura pessoal, é, esses cursos que eu faço, que eu fazia presenciais antes da pandemia, né, e retiros presenciais são em lugares de poder que a gente chama, né, ou lugares de luz, que são lugares que têm vórtices de energia mais fortes do que outros e que são lugares conectados a sabedorias ancestrais milenares sagradas, né? Então é, aqui na Chapada mesmo, tem a maior placa de quartzo é, do mundo no solo aqui. Então, toda vez que a gente está num, num ambiente, num espaço muito próximo a uma natureza in natura, em né, loco, uma natureza é, ainda é, preservada, é, isso naturalmente potencializa o trabalho de cura das pessoas que vêm buscar porque a natureza faz basicamente todo o trabalho, né? Eu sou só uma facilitadora focalizadora ali. Mas é, tem lugares conectados, por exemplo, aqui a gente tem muito forte essa questão dos cristais, na né, Chapada dos Veadeiros. Mas, por exemplo, a última viagem que eu fiz pela América Central, eu acabei passando pelo México, Guatemala... É, inclusive a Guatemala, para mim, foi mais forte ainda que o México, porque além de ser o coração da civilização maia e o foco de cultivo e, e, e consciência do uso da medicina do cacau é onde está, embaixo do lago Atitlan, que fica numa região da Guatemala, é, que está submersa a civilização de Atlântida. Né? Então, assim... Toda vez que a gente vai a lugares mais místicos, digamos, né? é, sei lá, Ilha de Páscoa, é, lá no, no, na Irlanda, o povo do Celta, Stonehenge na Inglaterra, na, lá no Gran Canyon, aqui na Chapada dos Veadeiros, Florianópolis, que é a Ilha da Magia, Chapada Diamantina, é, a, a pedra filosofal lá no meio do deserto da Austrália, o deserto do Atacama, Peru, enfim, são muitos, Egito, são muitos lugares no mundo, né? Que basta a gente ir e estar tá com o nosso corpo, o canal limpo, desperto, para a gente poder se conectar com essa energia, esse chakra atuante naquela região, essa força disponível para a gente poder se trabalhar.
2: É, isso é o mais importante, né? É nós queremos, né? Se a gente quer realmente fazer alguma coisa de bom para nós, a gente, tá, a gente tem que estar tá aberto a isso, né? Não adianta a gente ficar se lamentando, ai, ah, meu Deus, minha vida, ninguém me ama, Deus não me ama. E, e, e você não se agilizar, você não ir atrás de você mesmo, né? Porque a cura, eu digo, que já está dentro da gente. A gente precisa das faíscas, né? Então, as terapias evolutivas, esses lugares de poder, é que tem realmente toda essa potencialidade de despertar essa nossa autocura. Né? Porque é uma autocura. As coisas vêm para nos ensinar, mas se a gente não estiver aberto para receber, nada adi adianta. Né? A gente
3: Perfeito. é. é. Perfeito, até porque você pode ir para todos esses lugares que a gente falou, você pode ter muito dinheiro e viajar para todos esses lugares, os lugares mais místicos do mundo, e nada acontecer para você nesses lugares, porque depende né, da, da sua abertura. Esses lugares potencializam, assim como você pode ter altos insights e despertares da consciência no meio da selva de pedra, né? É... No, no apertamento claro. em São nossa, Paulo. Né? Com certeza. Então, mas claro que é, você pode acessar as curas que você precisa dentro de você, onde quer que você esteja. Mas claro que há lugares que potencializam e há lugares que é, desafiam, demandam mais energia para você conseguir acessar, né? Mas sim, eu concordo contigo. Tudo depende da nossa postura não vitimista, né? Da nossa postura de abertura.
2: De encarar, né? A realidade e a gente saber, admitir quais são as nossas deficiências ou aquelas nossas carências, né? As nossas inseguranças. Isso não é vergonha para ninguém, sabe? A vergonha é você não viver. A vergonha é você não usufruir de todos os donos e talentos que Deus te deu. Isso sim é vergonhoso porque você não está no seu melhor, você está cada vez mais colocando substâncias ruins para dentro, então você vai atrás de bebida, droga, trabalho em excesso, é, tudo em excesso, né? remédios em excesso, né? eu, eu já passei por clínica, né? casa de repouso, então lá eu só via as pessoas sendo dopadas, né? Era só remédio, não tinha um tratamento. Nas clínicas é, ou casas de repouso não tem é, um acompanhamento terapêutico de verdade. Né? Tem laboterapia, tem música, tem algumas coisas assim, mas não tem a parte... É, terapêutica mesmo, né, holística, né, que holos em grego significa o todo, né, então é realmente tratar aquele ser humano como um ser humano, não como um adicto, como um drogado, como um bêbado, como um esquizofrênico, como, claro que existem casos e casos, né, e cada caso tem que ser tratado de uma forma diferente, né, mas o ser humano, ele tem uma série de corpos, não é só o corpo físico, né, então, é, a gente precisa realmente trabalhar o mental, o espiritual, o energético, né? Então, é uma coisa que eu venho...
3: Exatamente.
2: É, uma coisa que eu venho, venho aprendendo, né? Cada vez mais é, nessa minha caminhada, que você me ajudou demais, que eu, quando eu estava mal, mal, com depressão, querendo abreviar minha vida... A gente foi para Alto Paraíso, você me apresentou o Guiel, que foi uma pessoa maravilhosa, que hoje em dia é o porteiro dos portais, né que todo mundo que entra lá Evolua, é, eu, eu, eu indico passar pelo Guiel, eu dou um presente né para ele, e ele é uma pessoa que realmente me ajuda demais, demais, demais. Então, essa é a proposta da Evolua. né É, é trazer o conhecimento das novas terapias e possibilidades que você tem né? Novos caminhos a seguir, né? porque a gente precisa encerrar ciclos para a gente continuar. Se você está num, num relacionamento abusivo, termina esse relacionamento. Se você está num emprego que você não te dá tesão, que você fica se lamentando todo dia acordar cedo e, e trabalhar, encerra esse ciclo, vai atrás de uma coisa que te dê vontade de viver. né? Encerre esses ciclos. Por isso que no, no Segundo Evolua Festival a gente vai começar na lua cheia, é, que é dia 22 de setembro, né, na primavera. Então, é, o, o, o tema do, do Segundo Evolua Festival é encerre os seus ciclos para você começar novos. Né? É muito importante isso, né, Bia? Como você mesmo disse, você encerrou um ciclo na tua vida que era uma coisa que não te dava prazer, que era imposto pelos seus pais, pela sua mãe, pela sociedade... Né? E você foi viver, você foi voar como uma fada, como uma borboleta, né? e, cada vez... e passou por fases de casulo, né? de se achar, é, 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 de ter problemas, é, crises existenciais, e você foi com o seu casulinho, quietinho, no seu cantinho, só você. E você hoje em dia é uma linda borboleta, que leva é, sabedoria, conhecimento, muito conhecimento, porque a, a, a Bia, ela trabalha e estuda bastante, bastante. Ela é bem respeitada é, no meio holístico né? e admirada também. Participou de muitos festivais, ainda vai participar de vários festivais. E hoje eu fiquei sabendo que ela também vai participar do Evolua Festival. Dia 22 de setembro vai começar. Vamos abrir esse portal lindo. Muitas pessoas importantes na minha vida que estão me ajudando no meu despertar. Estarão presentes lá. E agora vamos de música, Bia? Vamos de música. Vamos. Escolhe uma Só música. Só uma observação, claro. que
3: Você mencionou, né, sobre. Ah, se você. Bom, primeiro primeira parte. Eu acho importante trazer aqui um ponto muito muito importante da sua fala, que é a necessidade real de um olhar humanizado, né? Mais do que um olhar, um olhar uma Aplicação prática, um tratamento humanizado para tantos setores da nossa sociedade, né? O que a gente precisa de fato, e era de aquário, que a gente está entrando, saindo da era de peixe, está clamando para nós, realmente é a humanização. Então, a gente precisa de humanização na educação, na pedagogia, humanização no direito, humanização na arquitetura, humanização, humanização na medicina humanização no tratamento psiquiátrico, né, Fê, que você mencionou, então, enquanto, mas para a gente conseguir fazer essa humanização coletiva em massa sistêmica, cada indivíduo precisa se humanizar, então, cada indivíduo precisa buscar autoconhecimento, precisa olhar para si, se auto-investigar, sair do automatismo, né, daquela vida, ah, eu acordo, eu me troco, eu trabalho, eu me relaciono, eu faço sexo, eu como... Sem pensar, sem ter consciência do que está fazendo, né? Sem, sem ter presença e consciência e clareza e coerência entre o seu ser e aquilo que você faz no dia a dia. Então, é importantíssimo sim, Fê, especialmente no âmbito psiquiátrico, das clínicas, manicômios cada vez mais a gente tentar implementar a ação profissional, terapêutica, de tratamento. Por quê? Porque é muito mais fácil, entre aspas, né, você pôr para baixo do tapete, negar, calar, amortecer, anestesiar, subjugar, marginalizar, excluir essas pessoas da sociedade. Porque, na verdade, essas pessoas que vão parar em presídios, manicômios, clínicas psiquiátricas, são canais de expressão da insatisfação coletiva sistêmica, né? Então, na verdade, essas pessoas ainda têm sentimentos. Essas pessoas estão falando, galera, tem alguma coisa errada. E vocês não estão vendo, vocês não estão querendo ver. Essas pessoas normalmente são invisibilizadas, essas pessoas carregam uma dor de não-pertencimento, são os loucos, os anormais, né? É, é, e, e são, na verdade, as pessoas que estão despertando na coletividade o olhar humanitário, compassivo e o, é, é, amoroso, acolhedor, o olhar integrativo. Que partes são essas nossas, né? espelhadas nesses indivíduos que a gente não quer ver, que a gente quer se livrar que incomoda, são as partes que sentem. Mas enquanto a gente nega o que a gente sente, a gente reprime, ou como você disse, né, a gente suprime, tenta compensar com internet, comida, relacionamento, sexo, trabalho, workaholic Enfim, a gente não olha. A gente não olha para aquilo que está doente e precisa de cura. Isso acaba, muitas vezes, é, catalisando um processo que... É, beira muitas vezes uma doença terminal, um câncer ou né, um, uma internação compulsória é, um, um vício uma, uma, uma adição, enfim e o outro ponto, Fê que você trouxe na sua fala é e você disse, olha, se você está num relacionamento abusivo, não está feliz, saia se você não está num trabalho que não é bom, sai claro que assim, a gente precisa ter um pouco de cuidado aqui, porque não é todo mundo que pode fazer isso, né? Então, assim, tem... tem para algumas pessoas isso é uma, um lugar de privilégio e para outras pessoas é um lugar que demanda muita coragem, que demanda muita, é, muito autoconhecimento, muita autorresponsabilidade, né? É um lugar que não é fácil, não é nada fácil. É um lugar que vai demandar você buscar investigar as suas raízes que te prendem a padrões de comportamento, de é, escolhas doentes, nocivas, tóxicas, para que, a partir dessa tomada de consciência teórica, você possa reeducar o seu sistema de crenças e, com o tempo de maturação do ego, da alma, do ser, do espírito, da sua força de vontade atrelada a tudo isso, você consiga romper um padrão, cortar um cordão umbilical, né? é, se liberar de um, uh, uma, um sistema de crença limitante, enfim. não só para dizer que exatamente para isso que a gente está aqui. Né? Eu, com as minhas ferramentas a serviço, você... As suas ferramentas de serviço, porque quanto mais seres individualmente despertos, mais a gente se coloca a servir para um despertar coletivo, né? É sobre isso. Então, é importante a gente saber reconhecer que a gente precisa de ajuda, pedir ajuda, buscar ajuda e, e se permitir né? que essa ajuda chegue. E é isso, então, para complementar aqui com a minha fala música, a minha primeira música é Combina.
2: Como é que chama a música?
3: Tudo Vai Dar Certo, do Nat Roots.
2: Tudo Vai Dar Certo, do Nat Roots. E antes da gente rodar essa música, para as pessoas que já estão... Mas eu quero o telefone, eu quero saber que, quais ferramentas que ela tem. Vamos passar o telefone da Bellatrix. Telefone da Bellatrix, Bia.
3: Então tá, o meu telefone é ddd13 981423419 Meu Instagram é Beatriz da Bellatrix Bellatrix com dois L's e X no final. Meu canal do YouTube também, Beatriz da Bellatrix e o meu Facebook também, a minha fanpage no Facebook também é
2: Bellatrix com dois L's, então é operadora, é, é, é 13, né, que é Santos, uhum. 981423419, 981423419, agora vamos de música, Nat Roots. evolua a arte de se amar
5: Thank you. Dispositivos serão minha fortaleza Deixa uma amor nascer Na sua cabeça e você vai ver O que é Deus Deixa o manhã nascer Na sua cabeça e você vai ver Utilize o poder da sua mente
4: Você está expandindo pensando ilimitado a energia presente no universo Está disponível para o auto-integrado Você tem habilidade inata para vencer Cria a sua realidade, o que deseja viver Saia da caixa do sistema que te faz perecer Que controla a sua vida, limita o seu poder Eleve sua vibração ao ponto de transcender O modo de sobrevivência dessa ilusão 3D A força que carrega o simples ato de acreditar o amor
5: inconsistência e vê se manifesta Há uma luz que vem pra me dizer Tudo vai dar certo E os inimigos que eu não posso ver Não terão mais força E as coisas boas que eu não ver Na sua cabeça e você vai ver o que é Deus, deixar o amor renascer na sua cabeça e você vai ver o que é Deus, deixar o amor renascer na sua cabeça e você vai ver o que é Deus, deixar o amor renascer na sua cabeça e você vai ver que há uma Coisas boas que eu imagino.
2: Estamos de volta na Rádio da Rua, programa Evolua, estamos falando com a Bellatrix, uma pessoa que tem 300 milhões de ferramentas incríveis, coisas que eu ainda não fiz, Ainda os registros acásticos eu ainda não fiz, Constelação Familiar eu fiz uma bem rasa, assim, de, fiz uns 40 minutinhos, então conta um pouquinho mais das ferramentas que você você desenvolve, que você ministra.
3: Tá bom, Fê. Então, a, a minha ferramenta carro-chefe, né, a que iniciou todo o meu processo foi a astrologia e é a ferramenta principal do meu trabalho. A astrologia é uma ciência-arte milenar sagrada. Eu trabalho com a, a astrologia ocidental clássica, sei um pouquinho de astrologia védica e faço uma conjuntura também com os conhecimentos da astrologia maia, né? Que, na verdade, é atrelada à contagem tempo-espaço do Tzolkin, que é um, um compêndio de informações e de classificações de personalidade, assim como a gente faz no Zodíaco Ocidental, de Ares a a peixes e de sol até Plutão, na astrologia maia no Zolkin, a gente usa outros, é, outras nomenclaturas, outros arquétipos para representar essa descrição, representação da identidade, da personalidade, da persona, da fase de vida dela, mas é, que são análogos aí aos signos, aos planetas, só que com outra outra nomenclatura e outro conjunto de virtudes, qualidades, é, pontos de, da, de, de classificação, de características do ser. né? Então, a astrologia é o carro-chefe que eu trabalho. Dentro da astrologia, eu trabalho com a ferramenta do mapa astral, que é a foto, né, a fotografia do momento do nosso nascimento, que traz a informação do nosso DNA cósmico, que é um mapa da vida, um mapa macro, né? um mapa geral. E é como se a gente fosse falar sobre a magnitude, a completude do nosso ser. Nesse, nessa foto, a gente consegue ver informações desde o momento até antes do nascimento, tem astrologia kármica também, né? e vidas passadas, é, memórias intrauterinas, como foi a nossa concepção, como foi o, nosso momen o momento do nosso nascimento. É, a nossa infância, a, 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 nossa, a nossa parte adulta, a nossa parte da velhice, enfim, dá, dá para ver muitas informações da nossa vida no mapa astral, direcionamentos, é, a parte financeira, como a gente é, como a gente ama, como a gente quer ser amado, como é a nossa criança interior, como é a nossa relação com os filhos, como são os nossos relacionamentos, amizades, trabalho profissão, carreira, sonhos, ambições, traumas, é, é, partes nossas que a gente precisa aperfeiçoar, lapidar, melhorar, mudar, transformar, família, pai, mãe, ancestralidade e por aí vai. né é, Dentro da astrologia eu também trabalho com a Revolução Solar, que é um mapa novo que a gente ganha todo ano. Então, todo aniversário a gente ganha um mapa astral novo que vai de um aniversário ao outro. E é muito importante fazer a Revolução Solar porque é uma, um update, né? uma atualização do nosso status, digamos assim. Porque o mapa da Revolução Solar só existe porque ele conversa com o mapa astral. Então, é uma dança cósmica do nosso momento atual com aquela, aquele panorama, aquela visão macro do nosso ser que a gente tem no mapa astral. Além disso, tem a sinastria, que não, que não necessariamente é amorosa, né? Assim nós criamos um encontro de dois ou mais mapas que se inter, interagem, né? Então você pode fazer é, como que é a relação no meu mapa com o meu companheiro com a minha companheira, a minha relação no meu mapa com o meu pai, muito, com a minha nossa, mãe. Não sabia isso. Com o meu filho, sim, com a minha empresa, é, com o meu projeto. Por exemplo, você pode fazer também o mapa astral da sua empresa ou do projeto. O projeto Evolua. Você pode fazer o mapa astral do Evolua. É, você pode fazer o, o, a sinastria entre o seu mapa e do seu chefe ou do seu funcionário. Além disso, tem também na astrologia a astrocartografia, que é a ferramenta mais moderna, né? Que é muito nova e que é, tem pouquíssimos profissionais no Brasil que atuam com ela que é a, a sobreposição do teu mapa astral no mapa astral do mundo, do planeta Terra. E aí você consegue né, ver para aquela pessoa específica como que ela vai funcionar em todas as cidades, estados, planetas, continentes do mundo. Então, é, como que o Egito atua para o Felipe vai ser diferente de como o Egito atua para Beatriz. Por quê? Porque cada um de nós tem um mapa astral diferente. E aí, quando eu ponho esse mapa astral no mundo, é, ele atua de uma forma diferente para cada um, né? Isso tudo é astrologia, tem astrologia, o um mapa vocacional também, que é direcionado ao... É, é, é um alinhamento com seus dons, talentos, habilidades. O que, que você deve fazer como trabalho? O que, que você deve buscar como carreira? Como seria aquele, aquele, é, pro, aquele estudo né, que os adolescentes fazem antes de escolher o vestibular? que é para ver o que, que você tem mais aptidão. Isso é a parte astrológica, eu trabalho também com os oráculos, né, os, os tarôs, trabalho com vários tarôs diferentes, várias tiragens de tarô diferentes, que servem como representação e comunicação simbólica do inconsciente, então traz mensagens uh, do seu ser, da sua alma, que às vezes você não está conseguindo decifrar sozinho, de uma forma extremamente simbólica e também é mais uma linguagem artística subjetiva, milenar sagrada, porque o, o tarô existe desde que o mundo é mundo também, né os oráculos. É, trabalho com constelação sistêmica ou constelação familiar, que é uma, peda, uma pe, pedagogia né? desenvolvida por um alemão chamado Bert Hellinger, que passou boa parte da sua vida, ele foi filósofo, sociólogo, educador, é, teólogo, e ele passou boa parte da sua vida estudando o comportamento da sociedade dentro de uma comunidade Zulu, na África, que não tinha prefeitura, delegacia, é, fórum, juiz, e como que as pessoas ali, resolviam seus conflitos. E aí ele percebeu que eles resolviam os conflitos de forma respeitosa, amorosa, conectada à alma, através de um resgate da de conexão ancestral com os antepassados. Então, Desenvolver uma metodologia e eu estudei, me formei em alguma, algumas formações e atuo com essa essa metodologia também que permite esse olhar sistêmico ampliado uh, sobre os padrões que a gente fica repetindo no momento presente, porque são repetições inconscientes conectadas a pactos de fidelidade aos nossos padrões ou é, ancestrais ou aos antepassados, né? que mais? A leitura de aura, que eu conheci em Piracanga, quando eu morei lá, que é uma ferramenta, uma, uma canalização, que a gente passa pelos sete chakras né, do ser, e em cada chakra, que é um corpo uh, energético, a gente extrai uma informação presente no campo sutil, no campo áurico ali daquele ser, e, e que a, a partir dessa, dessa extração, né, dessa mensagem, é possível ter uma clareza maior. O que está que bloqueando o meu primeiro chakra, o meu segundo chakra? Ah, está bloqueando o meu segundo chakra, mas o meu segundo ele conecta com o meu quinto chakra. Então, a expressão da minha verdade aqui está é, é influenciada por esse bloqueio aqui do meu chakra criativo, do prazer, da sexualidade, e através dessa leitura é possível dissipar as energias e obter maior clareza e compreensão e consciência para poder mudar os padrões do que tem aí. Uma parecida com essa são os registros acásticos, que tem um viés mais... É, é muito parecido, mas não passa pelos sete chakras, pelos sete corpos né, de energia sutis. Isso é como uma caixa de Pandora da alma, a gente acessa um registro acástico. O que, que é isso? A gente acessa como se a gente fosse numa biblioteca é, do, do, do nosso ser e abrir -se um arquivo. E aí pode sair né, uma de uma outra encarnação, de uma vida passada é, e de algo que lá do passado está influenciando no meu momento presente e que eu posso não estar tá entendendo ou não tendo tanta consciência. Que mais? Uh que Mais? Tem várias, várias ferramentas. Tem a dança, os retiros. É... É, acho que eu falei. Uma quase coisinha que eu,
2: que eu acho interessante a gente elucidar aqui para as pessoas também, que eu gostaria de saber. O que são os. O, é, primeiro, os sete corpos que a gente estava falando, né? O que são os sete corpos? Ele é, a gente tem o corpo físico? Tenta dar uma explanada ah, para a gente.
3: Primeiro que, assim, a gente é, é comum, é usual as pessoas falarem sobre os sete chakras, mas a gente tem muito mais do que sete chakras. Os sete chakras que a gente fala são os principais, mas a gente tem mais, tem mais. São esses corpos, né? esses pontos que carregam informações e energias do nosso ser, e cada um tem uma funcionalidade. Então, falando aqui dos sete chakras principais, que é, vai desde a base da nossa coluna, que é o primeiro chakra, é, até o topo da nossa cabeça, né, o coronário, que é o nosso sétimo chakra. O primeiro é vermelho, o segundo é laranja, o terceiro é amarelo, o quarto é rosa ou verde, o quinto é azul turquesa, o sexto é azul índigo e o sétimo é roxo. E é, cada um tem uma atribuição, uma funcionalidade. Né? os três corpos inferiores, que é o primeiro, o segundo e o terceiro, ou seja, do umbigo, do ventre e da base da coluna, eles representam, eles trazem aí situações dinâmicas, energias para a gente trabalhar a materialidade do ser, nossa conexão com a terra, são os chakras mais densos. Aí vem o quarto chakra, que faz como se fosse de forma análoga essa conexão entre o plano superior e o plano inferior, que são as nossas trocas no mundo, né? O dar e o receber, o compartilhar, o trocar ou não, dependendo se está fechado, se está aberto. E aí, então, ele é a ponte, né? O, o coração é a ponte que conecta esses chakras inferiores com os chakras superiores. E aí, o quinto, o sexto e o sétimo, eles trazem energias mais sutis, ampliação da visão, a intuição, sensitividade, mediunidade, né? A, a comunicação mais sutil e elevada com o nosso ser. Basicamente, base, bem basicamente é isso, Fê.
2: Então os sete corpos são os sete chakras?
3: Não, eu estava te falando dos sete chakras, mas sete tem
2: chakras. Os sete
3: corpos também. Ah, tá, então. É, tem o corpo mental, o corpo físico, o corpo emocional, o corpo energético, o corpo sutil, o corpo etéreo. É... Não sei quantos que eu falei aqui. Falou seis. Então, Mas corpo... vamos,
2: vamos recapitular. Então, corpo físico, emocional. Corpo
3: físico, corpo é, emocional, corpo mental, corpo etéreo, corpo energético, corpo espiritual. E... Corpo... Ai, não sei, agora ah, sei mas assim. é,
2: é é bom para as pessoas saberem para estudar também eu vou eu vou estudar um pouquinho também que eu, eu quero muito aprender né e uhum. é, é muito interessante porque também é, às vezes eu me pego pensando e já me perguntaram muito né que esse é meu papel né eu sou um eterno aprendiz do mundo da evolução né das terapias né é por isso que eu convido vocês para que, que são conhecedores estudiosos é, para desmistificar isso. Né? Uma das coisas que também muitas pessoas me perguntam é quantas dimensões existem? O que são essas dimensões? Estão falando da quinta dimensão, da nova era, da era de aquários. Né? É, o que, que são essas dimensões? Né? Quantas dimensões existem...
3: Olha, Fia, vou ser muito honesta, desse assunto específico eu não tenho tanta propriedade, porque é um estudo mais de física quântica e eu não me aprofundei muito, mas existem dimensões conscienciais, né? Então, por exemplo, a gente está na 3D, o que significa isso? Que a gente está num, numa dimensão dual, uma dimensão muito separatista, é, muito é, de, de polaridades... Né, e que traz toda, todos os desdobramentos de consequências do que a gente vive hoje, que é um mundo ainda muito narcísico, egoísta, individualista, é, separatista, é, enfim. E aí, o que acontece? Por exemplo, a 5D, é a quinta dimensão, é um lugar que tem um salto consciencial quântico evolutivo, em que a gente começa a unificar, essas diferenças, polaridades, separações que a nossa mente faz. Então, se, por exemplo, na 3D a gente tem um, uma distância entre razão e emoção, na 5D, por exemplo, o nosso ser já está mais integrado. Isso não fica tão separado. Ou seja, separação é sinônimo de sofrimento. Quando algo está separado, é uma parte nossa, uma parte do nosso o nosso corpo, do nosso espírito, enfim. E normalmente está separada porque tem um conjunto de crenças limitantes de preconceito, de pré-julgamento, que acha feio, que renega, que abdica, que exclui. Enfim, todas essas é, separações causam sofrimento dentro de nós. Então, quando a gente consegue acessar, por exemplo, um, um, um nível, uma dimensão, consciencial elevada em que a gente, por exemplo, aqueles lugares que às vezes a gente tem que... A gente não se vê mais separado com todo. Muitas pessoas têm isso usando psicoativos, psicotrópicos ou medicinas, né é, plantas de poder, ayahuasca, santo daime, é, santa maria, enfim, ácido, DMT, enfim, ou... Pessoas têm isso rezando, meditando, contemplando a natureza, dançando. São muitas ferramentas que possibilitam esse estado integrativo, né? Esse estado de não separação, esse estado de reunião, de desfragmentação do ser. Isso, por exemplo, vai é estar numa consciência 5D. E
2: é muito interessante, porque todos nós queremos nos sentir pertencentes a alguma coisa. Né? a uma tribo, a uma colmeia, a um grupo específico de pessoas. Eu sempre tive muitos amigos, né? eu sempre estava transitando em vários grupinhos, desde 11 anos, quando fazia, é, organizava matinê, eu conheci um monte de pessoas, vários grupos, mas eu não me enraizei em um específico. Né? E essa é a minha grande busca, né? A, a busca pela minha colmeia, aonde é a minha tribo, a minha colmeia realmente, né? é, é uma busca, é, a, ultimamente eu venho encontrando muitas pessoas né? que, que vêm me direcionando e que eu, que eu sinto uma, uma sinergia, sabe, muito grande, mas ainda é uma busca, né? encontrar a, a sua galera, por exemplo, quando eu comecei a consagrar a Ayahuasca, eu achei pronto, aqui é minha tribo, que coisa mais maravilhosa, que coisa bacana. Mas é, é igual, é, é, tem, é muito acolhedor, sabe? Quando você chega num ritual, quando você consagra a madrecita, né? que é o vinho da alma, que é o chá da ayahuasca, né? é, 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 é você se você sente pertencente a você mesmo, sabe? É, é uma coisa muito, muito importante, você se sentir pertencente a você, porque tudo que você está buscando fora está dentro de você, está dentro de mim, né? Mas nós vivemos em sociedade, gente, que é o um coletivo, né? Então, quanto mais a gente é, nos interiorizar e saber quem nós somos, o que nós queremos, para onde iremos, para onde nós precisamos ou gente, é, qual que é o lugar onde a gente realmente precisa ir, né? Qual que é o nosso destino? Então, eu acho que é muito importante. É, as pessoas se conscientizarem que a busca está dentro de nós. Entendeu? A gente às vezes quer ser aceito por um, um certo grupo de, de amigos, acaba se submetendo a, a algumas... A, a alguma, alguns padrões de comportamento, é, tendo que se vestir de, de uma certa forma, que não gosta, como você falou, né? Naquela parte lá, que você se vestia, você fazia seu trabalho que você não gostava. Né? Então, é, é, é muito importante. E a nova era? O que é a tal da nova era, Bia?
3: Bom, primeiramente, complementando o que você trouxe, é, concordo totalmente, Fê. É, a busca por pertencimento é uma busca intrínseca do ser humano, é da nossa natureza, mas ela nos leva muitas vezes ao complexo do patinho feio. Que é a gente não, reconhecer, não, não se autorreconhecer, não reconhecer quem somos de fato, em essência, e tentarmos nos encaixar em padrões que nos afligem, castram, roubam, diminuem, violentam. A gente não cabe naquele espaço, mas a gente tenta caber porque a gente tem carência, porque a gente não tem alto amor suficiente, porque a gente tem baixa autoestima, que a gente não autovaloriza porque não auto-reconhece quem a gente é, o que a gente tem de bom. Então, é como um mendigo que fica é, implorando, que fica pedindo é, aceitação do lado de fora, né? Isso nunca vai acontecer, porque, na verdade, como você disse, né? a, é, e a aceitação, ela começa de dentro, se eu aceito quem eu sou, naturalmente eu encontro a minha tribo, os meus, né, os semelhantes. E claro que também isso não significa que eu tenha que viver só ali nessa zona de conforto. É muito legal aprender com o diferente. Mas é, eu preciso ter consciência da minha natureza para estar no meu lugar. Então, se eu sei quem eu sou, é, eu... eu, eu transito né, Fê, por várias tribos diferentes sem me identificar com aquilo que eu não sou, sem me perder de mim, sem me desconectar da minha essência autêntica. Então é, é que nem uma savana, né? a, a, a zebra ela não tenta ser uma girafa, o macaco não tenta ser um leão, cada um é o que é mas todos convivem em harmonia. Agora o ser humano tem uma certa dificuldade de Você ser, é, estar é, e fazer assim, assim, né? É... Então. Eu estou ouvindo um áudio.
2: É, não, eu tava tava vendo aqui o, a próxima música depois. E porque é, é muito engraçado porque quando a gente é a gente é menor, né? A gente é mais jovem, a gente vive no, em grupo. Né? a gente sempre quer estar com os amiguinhos, no, no clube, na baladinha, não sei o quê. E, e a gente acaba, tipo, nossos melhores amigos. Quantos melhores amigos você já teve? né As pessoas se vão. né Ah, não, ele nunca é que... mais ligou para mim. A gente fica rancoroso. É que... né? Tem pessoas
3: que... É que, Quero... na verdade, Fê, a gente vai mudando. E conforme a gente muda internamente, a gente expande nossa consciência, a gente vai mudando de tribo ao longo da vida, e isso é bom. Aí, ao longo da vida, de repente, você fez parte da tribo dos regueiros, depois você foi para os roqueiros, depois você foi para os forrozeiros, depois você foi para os é, veganos, depois você foi para os... aí é, Aiauasqueiros, é, para os crossfiteiros, enfim... São, são nichos, são tribos, né? E, e essas tribos, clãs, grupos, existem para que a gente encontre essa, 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 essa sintonia, né? É, 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 os semelhantes. Mas, como eu disse, é importante a gente saber onde a gente se sente bem, de acordo com aquele momento da nossa vida, da nossa identificação com a nossa essência. Mas é, que legal, né? É poder... Uh, ter tanta diversidade, é a tal história. Imagine o que seria do lápis azul se todos fossem brancos. Então, é importante ter toda a diversidade e riqueza né dessas diferenças para a gente poder experimentar, só que não se perder tanto na experimentação alheia para a gente não se desconectar a ponto de se esquecer de quem a gente é.
2: É muito importante isso, a gente não e se esquecer isso
3: de tem muito, Isso tem tudo muito a ver com a sua pergunta sobre o que é a era de aquário, né? Que, assim, se eu fosse explicar de cabo a rabo mesmo, eu precisaria de umas três horas conversando aqui, e a gente não tem esse tempo, mas basicamente é um novo estado de consciência que a humanidade está buscando de pertencimento, inclusão, integração igualdade so e liberdade, fraternidade, amizade, espírito fraterno, humanitário, so social, coletivo, né? Então, é, a Era de Aquário é um pedido consciencial, evolutivo, para que a gente trabalhe mais é, 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 essas, essas virtudes, essas qualidades, para que a gente deixe, preconceitos, conceitos pré-julgamentos, crenças limitantes, oriundas da era de peixes, da era cristã, do pecado, é, das condenações morais. E a gente se abra. Era de aquário. É uma era para a gente se abrir ao novo. E esse novo ele vem cheio de... É... Ele vem com uma proposta integrativa, inclusiva, coletiva, gregária, humanitária.
2: Maravilha. E tem muito a ver com a quinta dimensão, né? Tem, tem, tem a ligação para gente fazer parte da nova era. Nós temos que vibrar nessa, nessa coletividade é, para nós equalizarmos, na, né?
3: Não, na não né Na sair dualidade.
2: do materialismo né sair dessa coisa isso é uma coisa mais coletiva de amor ao próximo de lo coletivo de zelarmos pelo nosso espaço pelo planeta terra né?
3: é... exatamente e... de, de sair das estado de separação para o estado de reunião né uhum. então entender realmente que somos todos um então o que eu penso, sinto, vibro, como faço, escolho, vivo, afeta, sim, no próximo, mesmo que eu não veja. Mas, mas não há separação entre eu, você e o outro e nós, né?
2: Uhum. Que é uma coisa que todo mundo tem que entender, que nós estamos evoluindo. Nós estamos aqui para evoluir. O, a nossa evolução não parou no homem sapiens, e aí depois a gente... Né, é, tão, tão, tá vindo aí já está presente na Terra a, a, as novas gerações né as crianças índigo cristal arco-íris diamante que são crianças que já vêm com uma carga espiritual energética é, muito poderosa né e com uma peculiaridade muito muito específica né é, que ela vem é, com uma, uma tem... para preparar para outra não é, é. isso
3: é, já tem outros valores, né? valores mais gregários, valores mais generosos, de partilhar, né? de senso de unidade, é, de não-materialismo, que tem outros valores, valores já mais conscientes, né? mais elevados.
2: Você conhece pessoas que trabalham com o desenvolvimento de crianças índios, cristal, arco-íris, algum tipo não. de terapia? Ah,
3: sim. Não, não. É.
2: eu vou eu vou buscar esse tipo de terapia que eu acho muito importante a gente falar, porque o meu filho, né? O Matheus, ele nasceu com 60% menos de audição, né? E muitas pessoas é, pegam essas crianças que, que às vezes nasceram com, com uma, não digo uma deficiência, né? Mas é, uma, uma falta de habilidade de, Diríamos assim Auditiva, outras pessoas que são Com síndrome de Down Outras que são autistas né? São crianças com outros tipos de talento, né? com outros tipos de habilidade, sensibilidade que a gente tem que prestar muita atenção para não ficar dopando essas crianças de, 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 de substâncias, de ritalina, de, dessas, de, de coisas para é, tratar déficit de atenção, hiperatividade. Então é muito importante, principalmente meu filho, ele vive falando que ele vê coisas, né? Que ele fala, ai pai, eu vi um monte de, 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 de sombras e de repente vinha a luz. Então ele, ele já vem me contando desde criança né? é, essa sensibilidade, né essa, esse diferencial que essas crianças da nova era que estão chegando, tem. Então a gente tem que ficar muito ligado Sim. né? Né? Sim. e eu as crianças não é falar ah tá bom beleza não é, é bacana eu, eu eu quero muito levar meu filho no, no centro de umbanda para tentar desenvolver também a, a, algumas partes de espiritualidade mas isso aí a gente vai deixar pro terceiro bloco né vamos vamos de música que música que você vai chamar agora
3: é Olha, eu te chamo Amor Cinza, em sincronia com a menção do seu nome do seu filho, que é do Mateus e da filha dele, Fabiana. Aleluia.
2: Olha, que lindo. Então, repete o nome. Repete, Amor repete. Amor Cinza. Amor Cinza, de Mateus. Olha só o charado do meu filho. Que coisa Mateus linda. Mateus
3: e Fabiana.
2: Yeah. Matheus e Fabiana Então vamos de música Na Rádio da Rua Programa Evolua A Arte de Se Amar Solta o som, DJ
6: Na linha do horizonte Tem um fundo cinza Pra lá dessa linha eu Em virou cinza É que Pois cinza cura Pois eu sou Um traje cinza Lembra a vida Quarta-feira cinza É dia de louvor
4: uh -oh.
2: Estamos de volta na Rádio da Rua, programa Evolua. Estamos aqui no bate-papo maravilhoso com Beatriz Campos, a Bellatrix. Eu queria agradecer demais a sua presença aqui na Rádio da Rua, no programa Evolua, por, por todas essas explanações que você fez para nós. Né? É, queria que você deixasse o seu contato mais uma vez, né? porque tem, tem um pessoal aqui já perguntando ah, qual é o telefone dela. Nossa, eu quero saber dos registros da Caixa, eu quero saber sobre constelação familiar. Então, é isso, gente. Vamos, vamos buscar o autoconhecimento, as novas técnicas, para acessar nós mesmos. Né? Se existem tantas possibilidades para a gente acessar nós mesmos, por que não? Né? E por que sim? Imagina... Existe... E, se, né? e se você se amar mais, se você for atrás... É, da, da, da sua da sua evolução né imagina o que você se lamenta né o que você fica se questionando vamos mudar isso vamos eu, eu digo isso para mim mesmo também né porque eu também muitas vezes tive que sair da área de conforto né e eu preciso sair tem muito, uma série de coisas uma série de padrões repetitivos de comportamentos que eu estou tentando mudar né então isso é o mais importante então, quero agradecer demais, Bia. Deixa de novo o seu contato da Belatrix.
3: Gratidão, Fefe, também, pelo nosso encontro, o reencontro de almas em 2019, em São Paulo. Gratidão pelos momentos compartilhados ao vivo antes da pandemia, quando a gente podia sair à noite, dançar um forró, dançar uma, uma festinha junina, não é mesmo?
4: É verdade, <risos>
3: celebrar a vida e a existência com os amigos né, nos festivais. É, gratidão pelo convite, gratidão pela oportunidade de compartilhar e trazer aqui meu conhecimento, minha fala, minha medicina. Gratidão também pela sua evolução né, de dois anos para cá, muita evolução, muito crescimento e reconheço o honro Admiro, agradeço. E para quem quiser né, se conectar comigo, com as minhas terapias, medicinas, o meu contato de WhatsApp é ddd13981423419. O meu Insta é Beatriz da Bellatrix. O meu canal no YouTube é Beatriz da Bellatrix. E a minha fanpage no Facebook também. Então, é isso. Bela
2: Tricks, da Rádio da Rua, repetindo, 13 981 3419. 981 3419. lembrando que é o prefixo é 13, é lá de Santos. Bia, mais é uma sim. vez, gratidão, obrigado mesmo. Gratidão, professor. E dia 22 de setembro temos a abertura do Portal Evolua em breve vocês vão ficar sabendo quando que será a live da Bela Trix eu me despeço de mais um programa, quero agradecer demais o pessoal da Rádio da Rua e a vocês, porque se não fosse vocês, a gente não estaria aqui e é aqui que eu ah, é, na, oh. a, é aqui que eu aprendo que eu evoluo, junto com vocês somos eternamente gratos e eternamente honrados vamos honrar nossos ancestrais a ah, oh. Ah, oh. E, tô, Fê,
3: a última a última música é Oxum da Serena Ah, Sincão, é de Oxum.
2: Tá? É verdade. Vamos falar. A terceira música. uma terceira. Depois eu vou colocar umas musiquinhas também para ir nessa vibe bem gostosa. Então, é Jo Oxum. Rádio da oh, Rua. Serena. Pode falar? Arro, ah, oh, gratidão, Fê. Boa, boa, boa. Rádio da Rua. Programa Evolua. A Arte de Se Amar. Quarta-feira... Que vem tem mais às 16, às 18 horas. Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo! Yeah, yeah,
1: yeah, yeah. Yeah, yeah.
0: A sua luz é luz os seus encantos. A sua luz é luz o seu axé. A sua luz que vem da cachoeira Das santas águas doces de mamãe Oxum A sua luz é luz os seus encantos. A sua luz é luz o seu axé A sua luz que vem da cachoeira Das santas águas doces de mamãe Oxum yeah, yeah, oh. Yeah, yeah, oh. Meu caminho é assim feita com as miçangas Das santas águas doces de mamãe Oxum Yeah, yeah, oh. Yeah, yeah, oh. Meu caminho assim feita com as miçangas Das santas águas doces de mamãe Oxum yeah, yeah, yeah. A sua luz a luz os seus encantos A sua luz a luz o seu axé a sua luz que vem da cachoeira as santas águas doces de mamãe oxum a sua luz é luz os seus encantos a sua luz é luz o seu axé a sua luz que vem da cachoeira das santas águas doces de mamãe, o chum. eu eu Meu caminho assim feita com as miçangas, Das santas águas doces de mamãe, o eu yeah, yeah, oh. yeah, yeah, oh. Meu caminho assim feita com as miçangas, Das santas águas doces de mamãe.
7: Then Nessas horas que estamos diante do fogo, Deus convoca tudo e todo. De oração para rezar E agradecer O dom da vida Nossa Santa Mãe querida Para Sempre pate A mão Os abuelos Entoaram Os seus cantos os seus rezos, lindos sonhos Nos antigos rituais Ensinaram os mistérios dos tambores O fogo dos rezadores Salve os nossos ancestrais Nessas horas que estamos diante do fogo, Deus convoca tudo e todos num momento de oração para rezar e agradecer o dom da vida, nossa Santa Mãe querida. Para sempre pate a mão Os abuelos entoaram os seus cantos Os seus rezos, lindos sonhos nos antigos ritos Sobre os povos das estrelas que iriam retornar Nessas horas que estamos diante do fogo Deus convoca tudo e todos um momento de oração Pra rezar e agradecer o dom da vida, Nossa Santa Mãe querida, para sempre pate a mão. ai, 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 ai hey. Nessas horas que estamos diante do fogo, Deus convoca tudo e todos num momento de oração para rezar e agradecer o dom da vida, Nossa Santa Mãe querida, para sempre.
8: Eu fico com a pureza da resposta das crianças: é a vida, é bonita e é bonita.
5: No Gogó, -go!
4: viver e não ter a vergonha de ser feliz.
8: A quem fale que a vida da gente é um nada no mundo. É uma puta é um tempo que nem dá um segundo. A quem fale que é um divino mistério profundo. É o sopro do criador, numa atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer, ele diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é, e o velho é sofrer. Eu só sei que confio. Moça na moça eu ponho a força da fé Somos nós que fazemos a vida Como der ou puder ou quiser Sempre